0: 地球村，欢迎来到新闻地球村。我是小强。我们首先来关注美国与非洲峰会。当地时间十二月十三号到十五号，拜登政府将在华盛顿举办美国非洲领导人会议。这是继二零一四年八月奥巴马政府举办首次美国非洲峰会后，时隔八年，美国再次举办这一峰会。值得一提的是，美方早在今年7月就释放了美国非洲峰会即将召开的消息，并提出一系列目标。按照美国总统拜登此前的说法，峰会将讨论经济发展、和平与安全、新冠疫情、粮食安全、气候变化等各国面临的紧迫挑战，展现美国对非洲的持久承诺，凸显美非关系的重要性，并就共同关心的全球性议题加强合作。美国媒体还援引官方人士说法说。来自49个国家和非盟的所有50个受邀代表团已确认参加。需要指出的是，从历史上看，美国与非洲不乏关系紧密期，尤其是上世纪六七十年代冷战时期，作为全球霸主之一的美国重视对非洲战略，在非洲拥有广泛影响力。但最近二三十年，非洲在美国战略棋局中的地位逐渐下降。到了2009年，随着首位非洲裔美国总统奥巴马上台，非洲期待他能对非洲外交上有所变革。但奥巴马第一任期并没有给非洲注入暖意，直到说奥巴马第二任期，为了平衡第三方快速上升的对非洲影响力，奥巴马才不得不做出姿态，出访非洲国家，并在华盛顿召开首届美国非洲峰会。而到了特朗普时代呢，美国对非洲外交啊被进一步边缘化。特朗普虽然制定了着眼大国竞争的新非洲战略，但在执行层面是大打折扣。而特朗普本人呢，更成为冷战后啊唯一没有正式出访非洲的总统。其对非洲国家“粪坑”这样的谩骂言语，也被西方舆论形容为外交灾难。而如何收拾残局呢，成为继任者拜登的重要任务之一。我们看到，在拜登上台以后，他重新调整了对非洲外交，回归到奥巴马时期的一些政策主张和做法。有分析指出，民主党此举不外乎有几点考量：第一，为2024年大选巩固非洲裔选民基本盘；第二，民主党内部不少非洲裔官员和政要想推动对非洲发展；第三，重拾奥巴马时期的调门，平衡第三方在非洲地区日益增强影响力。此外，具体到这次美国非洲峰会，美国也希望聚焦一些现实问题，包括电池原材料以及经贸议题。那么，分析师认为呢？美国非洲峰会在多重背景下举行，既被视作拜登政府对特朗普时期对非洲政策的纠偏，也是美国在8月份撒哈拉以南非洲战略后的一次外交部署，凸显美国在大国竞争、俄乌冲突背景下对非洲大陆的倚重。但同时，外界认为，如果美国在对非洲合作中缺乏实质投入，而且怀揣着政治私利，那么美国非洲峰会很可能开成一次止步于合影留念、令人失望的会议。好，我们继续来快速了解一组环球要闻资讯。美国国务院于当地时间十号表示，负责东亚和太平洋事务的助理国务卿康达和国家安全委员会中国事务高级主任罗森伯格将于本周访问东亚，行程包括中国、韩国和日本。访问中国期间，除跟进中美元首上月在巴厘岛会晤成果外，美方代表团也将为国务卿布林肯明年初访问中国做准备。啊，接着来看俄乌冲突方面，据参考消息援引俄罗斯卫星通讯社十一号报道，乌克兰国家安全和国防委员会秘书丹尼洛夫表示，如果俄罗斯进一步打击乌克兰，基辅已准备好攻击俄罗斯领土。另据法新社报道，俄总统普京日前表示，俄罗斯可能引入先发制人的打击，以解除敌人武装。不过，普京明确表示，这只是在考虑中。普京还指出，俄罗斯的巡航导弹和高超音速系统比美国的更现代化，甚至更有效。此前，普京还曾警告说，核战争的风险在增加，但俄罗斯不会首先打击。那除了俄乌双方表态备受关注之外，欧盟理事会十号就一揽子法案达成一致，同意向乌克兰提供180亿欧元贷款。与此同时，德国总理舒尔茨当天强调，有必要就乌克兰问题继续和俄罗斯总统普京保持对话。好、啊，接下来看到德国国内，德国内政与国土部长十一号表示，德国近日破获了一起极右翼组织图谋暴力推翻政府的阴谋之后，德国加强了枪械的管控。据了解，德国警方日前开展大规模行动，破获一个图谋袭击议会并推翻政府的极右翼恐怖组织。被捕嫌疑人是名为“帝国公民”组织的成员或者支持者，其中二十三人在德国被捕，其余两人分别在意大利和奥地利被捕。据介绍，极右翼组织“帝国公民”成员人数在过去一年增长至二点三万，代表一股与日俱增的威胁。好，接下来我们进入到环球扫描来看一组社会热搜啊。接下来看到，美国的 NASA 也就是国家航空航天局昨天表示，猎户座飞船在完成为期25天的绕月飞行任务之后，于美东时间十一号十二点三十九分降落。那么，此次绕月飞行任务中呢，猎户座飞船到达月球约96公里以内，并到达距离地球约 43.5 万公里的太空最远点。那么据了解呢，猎户座飞船于十一月十六号由美国新一代登月火箭搭载并发射升空啊，以执行阿尔特米斯一号无人绕月飞行测试任务。那么此次绕月飞行的主要目的之一呢，就是测试猎户座飞船的隔热罩，为这个飞船二零二四年的首次载人绕月飞行计划以及二零二五年载人登月计划做准备啊。好，接着来看到，据《每日邮报》报道说呢，美国一名56岁男子霍里斯啊，被发现拥有超级血液啊，怎么回事呢？就这个血液呢，让他成为了世界上对新冠病毒最具免疫力的人之一啊。测试结果显示啊，这个男子的血液即使被稀释一万倍，仍然能够杀死 90% 的新冠病毒。更神奇的是呢，这个男的这个体内啊，抗体不仅大量存在，而且其效力也不会随着时间延长而减弱，并且他还会对越来越强大的病毒变种免疫、啊科学家们还认为啊，它的超级免疫力甚至可以强大到抵抗 SARS、啊。好，这时段来重点来了，环球商业财经啊，我们首先来关注一组环球商业财经资讯。环球时报今天援引日本共同社消息说，美国商务部长雷蒙多在当地时间9号与日本经济产业相举行电话会谈，雷蒙多直接要求日本配合美国政府阻挠第三方开发高端半导体的努力。共同社指出呢，这可能是两国部长间首次直接提出有关合作的要求。而接着来看，美国的贸易保护主义政策正引发越来越多盟友不满。据西班牙国家报网站报道，欧盟九个地中海国家，包括西班牙、法国、意大利、葡萄牙、希腊、克罗地亚、斯洛文尼亚、马耳他和塞浦路斯的领导人，近日在西班牙举行会议，要求欧盟委员会对美国政府的通胀削减法案作出共同回应。据了解，这项法案八月经由美国总统拜登签署后正式立法。关键内容是向美国绿色产业提供总额约三千多亿美元补贴，以加快美国向绿色能源转型。措施包括向在北美生产电动汽车和电池的企业以及消费者提供税收优惠。欧盟方面认为，相关补贴包含贸易保护主义政策，意图把欧洲企业和资金吸引到美国，以损害欧洲工业为代价，使美国企业获得竞争优势。而且再看英国方面，英国政府于当地时间9号揭晓一揽子金融监管规则改革法案，包含了对银行业、保险业的30多项改革，宣称可大幅的精简程序，刺激增长，改革力度是30年来最大。那么有分析指出呢，英国希望借放宽管制，提升本国金融业在脱欧以后的国际竞争力，在面对荷兰阿姆斯特丹、法国巴黎等欧盟成员国城市的影响力崛起之际，伦敦能保持其领先的国际金融中心地位。好，接下来关注联储加息方面啊。据美国 CN 昨天报道，美联储预计将于十四号再次的加息啊。这次的加息幅度可能小于前四次，也就加息五十个基点，这个可能性是非常高。那么此前呢，美联储在今年六、七、九、十一月分别是四次加息，七十五个基点，就百分之零点七五啊。那么这一次呢，实际上如果加息五十个基点的话也，也不令人意外，因为之前的联储主席鲍威已经强调了说呢，实际上他也想避免啊整个的经济一个大幅度的一个衰退啊。那在十一月的加息，使得联邦基金利率目标区间啊上调至百分之三点七五到百分之四，创下二零零八年一月以来的最高水平。那么外界还有观点认为呢，联储最终的一个加息的目标可能会在百分之六的这样一个区间啊，到了这个之后可能会往下走，开始一个降息的幅度。好、啊，接着再来关注啊，拜登政府叫停微软收购动视暴雪案。那么北京时间9号呢，美国联邦贸易委员会，也就是 FTC 啊，起诉阻止微软啊 Microsoft 以690亿美元收购视频游戏发行商啊，动视暴雪 Activision Blizzard。那么同一天呢，美国联邦贸易委员会就 FTC 啊，还走上法庭和脸书的母公司 Meta 展开辩论，反对后者收购一家虚拟现实的初创公司。那么这也拉开了为期三周的审判序幕。那么可以说，这一系列行动啊，是自丽娜汉担任 FTC， 也就是美国联邦贸易委员会主席以来呢 ，FTC 这个机构为了限制科技巨头权力而采取的最积极的行动。那么有分析指出呢，在拜登政府的领导下，美国的反垄断理念可能会发生重大变化，这意味着美国巨头企业可能会进一步引起监管部门注意。那么需要指出的是，微软对动视暴雪的收购啊，是过去20年来美国最大的消费技术类交易。此前的微软计划是以690亿美元收购动视暴雪。这个交易啊，将允许微软控制后者的关键游戏特权啊,啊比如说啊，魔兽世界等等热门游戏、啊，并将此呢跟微软的相关的啊这些服务结合起来。而、啊、这些游戏的消费者规模非常巨大啊，动视暴雪说呢啊，其每个月有近 3.7 亿的活跃用户月、啊、活量非常大。那么一旦说这一项大规模交易完成的话，将使微软成为世界第三大视频游戏发行商啊，它就有能力跟竞争对手，尤其是日本的啊任天堂和 Sony 来进行一个竞争啊。那么此外呢，一旦这个交易完成，微软还可以在电脑系统中不提供其他的游戏啊，等等等等啊，最终也是损害了整个游戏市场啊。而且现在大家知道，全球的游戏市场规模达到 2,000 亿美元呢。而、啊、如果说啊，美国的这个联邦贸易委员会 FTC 这次诉讼获胜。这将挫败微软在游戏行业的野心哦。那事实上呢，微软收购动视暴雪的交易啊，已经引起了全球不少监管机构的注意啊，包括英国啊、欧盟的官员也对这个交易进行了审查，认为呢其有潜在反竞争性啊。那么微软其实也一直在争取，啊，能够希望能够说服各方来批准这个交易啊。但是呢，美国联邦贸易委员会 （FTC） 的投诉标志着。反垄断监管机构首次试图直接阻止这个交易，这也凸显了本届美国政府对严厉的反垄断执法议程的明确承诺，尤其是针对最大的科技公司啊。好，最后再来看看其他方面啊，这个十月初啊，全球的金融巨头瑞士信贷啊，流动性危机引发了全球资本市场的啊心有余悸，这个状态依然目前在持续啊。当然，有消息说，呃，沙特方面可能会对瑞信进行一个。注资啊！实际上，你从瑞幸的这个股价来看，它现在目前的美股的价格，我早上看了一下，在三块钱出头啊，相较于它历史最高点七十多，已经跌去了百分之九十几。那么最近呢，我们看到这个 Blackstone 啊，黑石啊，传出限制赎回旗下的部分产品啊。那么最近我们看到，黑石旗下的旗舰私募房地产信托基金限制赎回之后呢，另外一个私募信贷基金也限制赎回啊。那么对此呢，黑石的 CEO 苏世民啊，日前就回应说呢，这个基金限制赎回规模的原因是投资者的赎回请求已经超过了合同规定的月度和季度限额，而且要抢着要赎回的大部分都是亚洲投资者，此前面临追加保证金的压力，而不是这个基金本身出现了问题啊。那么数据显示呢，与黑石股价历史高位相比啊，现在已经跌去了百分之四十四啊。那实际上我们还要看到，就是说 Blackstone 它背后啊，它现在很多基金赎回、啊，实际上也反映出在全球层面啊，我们不得不讲，就是说欧美啊。它的一个房地产现在往下走的一个态势啊，伴随不加息啊，这个房地产往下走的一个态势啊，包括很多的这个分析啊，都说明年呢，全球可能会继续的往下走啊，等等等等啊，所以这背后的一个大背景，大家也要看到，是在全球层面啊。